0: back. eu mais vezes me vejo embrulhado é na eterna questão das séries de TV. Eu não sou consumidor de séries de TV. Cada vez que tento argumentar que não vejo séries ou que por alguma razão prefiro gastar o meu tempo a ver cinema, há sempre alguém que diz que eu sou um hater, que estou a perder aquilo que é o novo cinema, que na verdade o cinema já era e que as séries estão aqui a arrancar para ser o futuro do entretenimento. E eu respondo sempre façam o que quiserem, eu não vou, por causa desta pressão de grupo, pôr-me a ver séries de TV para ter depois conversa na máquina do café com o resto do pessoal. Mas esta questão de, das séries de TV já é muito antiga e já houve várias fases, eu já passei também por várias épocas em que as séries eram nobres, ou de repente passaram a ser chungosas. Neste momento, devido à guerra, das plataformas, as séries de TV estão aí embrulhadas numa batalha pelas mentes dos utilizadores. No que diz respeito a não ver séries, isso não é verdade, eu já vi muitas séries, eu de vez em quando vejo uma ou outra, nunca sozinho, é verdade, mas acompanho sempre alguém porque nós não somos monolitos à solta no espaço, nós temos pessoas à nossa volta com as quais queremos passar um bom tempo. Por exemplo... Todas as quartas-feiras eu almoço com o meu filho mais novo. Como temos muito pouco tempo para estar juntos, o que fazemos, e tendo em conta que a escola é mesmo ao lado de casa, almoçamos rapidamente e vimos um episódio do Cobra Kai. O miúdo adora. E eu aproveito para passar um bocadinho de tempo com ele A ver aquela recambolesca telenovela mexicana Vejo também uns episódios de Black Mirror E não vejo, digamos assim, muito mais De vez em quando vejo uma outra série da Disney Com o meu filho mais velho Ele também já está a ficar farto desta coisa do Disney Star Wars E essa fase está também a acabar Em relação ao esquema de difusão atual das séries Discordo absolutamente de serem enviadas todas de uma vez para fazer o tal binge, porque uma série fica ali a bombar como sendo a coisa mais espetacular de todos os tempos durante uma semana e depois esquece, enquanto uma série que vai pingando uma vez por semana tem, quanto a mim, muito maior durabilidade naquilo que é a memória popular. Mas estas plataformas não querem saber da memória popular, querem apenas agregar pessoas obrigá-las a pagar na sua plataforma e como hoje em dia toda a gente é meio burro na questão de ir ao Sr. Joaquim e de piratear, as pessoas preferem pagar 10 euros mais 12, mais 8, mais 5, mais 7, mais 9 por mês para poderem ver uma série ou um filme dessas suas plataformas. Eu não tenho muito tempo livre, não tenho 5, 6 horas por dia, tenho no máximo uma hora, uma hora e meia e gosto de me dedicar a um filme. filme um bom filme, mau certo é, é que eu tenho esta obsessão, como vocês sabem, como podem até auditar, olhando para este podcast, eu sou obcecado por cinema. E a televisão não é cinema, mesmo que empurrem goela abaixo. Isto não é um novo cinema. Isto é melhor que cinema. Não é, amigos? Não é. Isto é uma imitação de cinema. Aliás, até vi uma outra série destas do Netflix, estas seis chamadas minisséries. Eu percebi que isto é um argumento de um filme em que alguém depois cria 3 ou 4 arcos narrativos a paralelos de maneira a engordar com banho de porco artificial aquilo para ser uma série. Um tempo atrás li uma técnica de uma Facebook friend que dizia que a melhor maneira de ver minisséries da Netflix é ver o primeiro segundo no limite do terceiro episódio e depois ver o último que se retira exatamente a mesma coisa do que ver todos os episódios. É ali entre o quarto e o sexto ou o sétimo que está aquela banha de porco toda embesuntada às bordas da televisão. As séries que eu já vi, porque eu já consumi muitas séries, eu já vi séries de renome, e não estou a falar de Seinfeld, estou a falar, por exemplo, entre 2005 e 2010, 2012, que apareceu aí uma novel vague das séries boas, porque até aí as séries eram consideradas apenas réus substitutos de parentalidade E de cinema E eu via muitas séries o que é que me irritava nestas séries? Se hoje em dia esta questão do binge Esta obsessão de ver tudo de uma vez É uma coisa que nos faz concentrar toda a nossa atenção durante um dia ou dois naquilo, não fazendo mais nada, estando fechados completamente para o mundo exterior, nessa altura havia uma série que nós gostávamos e que saía semanalmente. E nós achávamos, olha que giro, esta série é giro, olha, mas há uma parecida, vamos ver também esta. Olha a outra parecida, vamos ver também aquela. E quando andamos por nós, estamos a ver uma ou duas uh, séries por dia. Acontece que se uma semana ou outra nós não temos a oportunidade de ver os episódios que ficaram para trás, de repente temos empilhados, toneladas de episódios para ver naquele stress de que tenho que ver porque está quase a acabar e depois apanho spoilers, é um stress de que eu não preciso. Há também um problema muito grave das séries que é se uma série que tem uma temporada ou duas e que poderia ser perfeitamente fechada e ter uma narrativa perfeita, tem sucesso, de repente eles percebem, a pá, vamos esticar isto porque isto está aqui uma vaca leiteira de, de, de dinheiro. Eu dou um exemplo, por exemplo, do Prison Break, uma série que vi, na altura, em que a primeira e a segunda temporada fechavam perfeitamente uma história. No último episódio da segunda temporada, houve um imprevisto, então esticaram para o completamente idiota daquilo que foi nas próximas temporadas. Nessas situações, as séries depois são canceladas, não é? há duas ou, ou três temporadas, aquelas séries em que nós queremos saber o mistério, quem foi, quem está por trás, o que é que aconteceu. Lost, lembram-se, e a série é cancelada ou a série é terminada abruptamente e nunca se dá respostas. Não falo do Lost, claro, o Lost é só para vocês perceberem que às vezes empilham-se mistérios para nada. Não vi mais que dois episódios por temporada do Lost, porque, valha nos Deus, seca, mas seca. As séries hoje em dia são também muito repetitivas, com aquele aspecto uh, sensaborrão e super sério de que nós somos a melhor série de sempre. pá que seca. Tudo filmado muito escuro, as séries são para ser vistas em HDR, são extremamente escuras e, e, e acabam por ter estes os mesmos não é? os mesmos mecanismos narrativos e de suspense, as mesmas histórias e a Netflix então. Aquela linha da casa de papel em que todos os episódios são dramas profundos e que, à última da hora, alguém resolve de uma maneira mágica em que não se contou durante o resto do episódio. Como é que se acaba isto? Por isso, meus amigos, eu passo muito bem sem as séries, vejo os meus filmes maus, vejo os meus filmes bons, falo sobre eles um bocadinho, meto no YouTube, vou para, para a internet ler reviews e é assim que eu opto por passar o meu tempo longe destas modernices destas séries até porque eu tenho um problema grave com os vícios, eu tenho muito medo de me viciar porque já estive perto de situações de pessoas que têm vícios complicados e eu olho às vezes para a malta das séries e penso a maneira como eles defendem ferozmente as séries ou a maneira como eles olham para mim com aqueles olhos muito arregalados quando eu digo que não quero ver como eles protegem de maneira louca e insana o facto de eu dizer mal da série nem que seja só por brincadeira que eu quero me afastar desse mundo continuemos com os êxitos do requeijão nos anos 80 que é aqui que eu tenho o meu conforto é esta mantinha quente que eu coloco por cima de mim todas as noites antes de me é um filme em que extraterrestres em forma de lagarto Querem raptar as nossas virgens para criar uma máquina de matar no planeta Deus. É este tipo de entretenimento que eu procuro. In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles Underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the a -team. Oh, my